0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre, Pauline Tréquesser. Bonjour Pauline.
1: Salut Flavie, merci de m'accueillir.
0: Voilà, bienvenue avec nous Pauline. Alors aujourd'hui dans cet épisode, un thème génial et super original, je trouve. <rire> On va parler du collectif comme forme euh, constitutive de l'entreprise. Alors attention, <rire> chers dirigeants euh, d'un profil plus classique et moins téméraire, <rire> cette idée va peut-être un peu vous, euh, vous désarçonner, mais je trouve en bien. Euh, moi aussi, hein, je travaille dans des grands groupes, etc. Donc ce n'est pas une idée euh, à laquelle j'étais forcément familière. En tout cas, voilà, Pauline est euh, la fondatrice du collectif COSME. Elle va nous en parler, c'est un collectif d'indépendants. Euh, et euh, j'ai choisi de l'interviewer aujourd'hui sur ce sujet de, euh, voilà, de collectif comme façon de fonctionner en tant qu'entreprise. Vous allez voir, c'est passionnant, donc on va aborder plein de thèmes, que ce soit le leadership, l'organisation d'une société, peut-être de façon un peu atypique. Mais bon, je vais me taire, Pauline, parce que tu vas nous dévoiler tout ça petit à petit. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, qu'est-ce qui qu t'a amené jusqu'ici, jusqu'à ce micro, jusqu'à ce collectif euh, Nous raconter rapidement ton, ton parcours
1: oui, mais euh, merci beaucoup, Flavie. Donc, euh, bah, ce qui m'a amené déjà à ce micro, c'est euh, un petit coucou à notre euh, du coup Pauline en commun euh, que tu as interviewée il y a pas très longtemps, Pauline Quandover. On s'est euh, rencontrés du coup virtuellement euh, grâce à elle. Donc, euh, donc, euh, donc voilà pour euh, pour l'arrivée jusqu'à ton micro. Et, et sinon, euh, écoute euh, Flavie, bah, j'ai un parcours, euh, je dirais, euh, assez classique qui m'a emmené ensuite vers un parcours assez atypique euh, post-étude. Mais voilà, j'ai fait en gros un bac plus 5 euh, dans la communication euh, digitale. Moi, je suis bretonne pur <rire> et, euh, et donc j'ai grandi vraiment en Bretagne au sud, du côté de Vannes. Et en fait, euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. À 20 ans, je suis partie avec mon sac à dos à l'autre bout du monde. Et, euh, et en fait, au retour, euh, j'ai démarré du coup euh, donc euh, mes études à Bordeaux, ville que j'adore, euh, dans laquelle je suis depuis euh, aujourd'hui dix ans. Euh... Et tu
0: vas croire qu'ils vont croire que c'est partisan cet épisode, parce que moi je suis bordelaise évidemment, <rire> big up les Bordelais, oui. big up à toute la Bretagne, vraiment ça me fait plaisir aussi, et puis pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, ils verront ta, ta petite marinière évidemment, dédicace.
1: Toujours exactement, <rire> toujours euh, le vêtement phare de ma garde-robe <rire> euh, mais soit dit en passant et donc voilà euh, parcours assez, euh, assez simple en, en termes d'études si ce n'est que voilà euh, j'ai pu vraiment euh, profiter de ces cinq ans d'études aussi pour euh, bah, euh, euh, voyager encore de nouveau euh, euh, étudier à Chicago, euh, faire une mission humanitaire au Pérou euh, voilà, je, je, et j'ai pu aussi faire beaucoup de stages et une année sa fin, sabbatique mais euh, Professionnalisante. Et donc, en fait, je suis arrivée sur le marché du travail. J'avais euh, un background, tu vois, où j'ai travaillé dans des agences, une un peu plus grande à Paris et d'autres plus petites au niveau local à Bordeaux et où j'ai vachement appris. Et tu vois, voilà, je, je suis arrivée en gros sur le marché du travail. En fait, je me sentais déjà euh, hyper euh, à l'aise, en fait, et j'avais euh, ce petit côté entrepreneurial euh, déjà dans mes veines
0: euh, depuis. Bon, Génial, on va en parler. Puis peut-être cette ouverture d'esprit aussi, parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Il n'y a pas longtemps, j'enregistrais un épisode avec Jacques Reynaud sur la mobilité et l'expatriation. Et je reconnais aussi dans, voilà, dans ton profil peut-être cette envie... Euh... Voilà, d'ouvrir un peu les vannes de changer un peu le monde du travail parce que aussi un peu un peu d'ouverture d'esprit d'avoir travaillé dans, dans différents environnements euh, qu'ils soient sociétaux euh, euh, ou même euh, juste des pays différents euh, Toi si, ici donc c'est un podcast euh, de dirigeants mais on a un peu tous les styles toi ce serait quoi ton, ton style un peu de dirigeante?
1: Alors, euh, c'est rigolo parce que j'ai eu cette discussion le jour avec deux amis et euh, une amie me disait, en fait, euh, dans une entreprise, il euh, y a des leaders et il y a des managers. Et, mm -hmm. euh, et du coup, voilà, elle me racontait un petit peu euh, des anecdotes euh, dans sa propre structure et, euh, et, je me, et en fait, je me suis dit, bah, c'est marrant, moi, je sais pas trop définir euh, ce que je suis, quoi. m'a dit, mais Pauline, mais c est, c est, ça coule de source et moi, je dis, ah bon? Et on m'a dit, tu, tu as vraiment un profil de leader, visionnaire, tu fédères, les gens te suivent, tu les embarques. Euh, et donc voilà. Et en fait, je me suis un peu renseignée là-dessus parce que. Ça m'étonnait que ces deux amis aient une vision si si sûre euh, de de ce que finalement moi j'étais et je m'étais jamais posé la question parce que voilà, j'ai 32 ans en fait, c'est jeune quand même 32 ans. Et euh, et en fait euh, et donc en fait en me renseignant un petit peu, j'ai et et on m'a envoyé en fait des articles aussi sur ce sujet-là, post discussion et voilà et euh, moi je trouve que le leader humaniste euh, me définit plutôt très très bien. Euh, puisque euh, vraiment, euh, je crois que je care à fond les gens qui sont autour de moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on, voilà, on... Enfin, voilà, j'aime bien cette définition.
0: Ah ben génial, euh, ça me plaît beaucoup. Et puis on va en parler parce que je pense que ça va être le carburant aussi de ton collectif. C'est effectivement euh, le soin euh, que tu mets aussi dans ce collectif et ta façon de le, de le, de le diriger ou, ou de le manager, enfin peu importe les termes. Alors du coup, toi, tu as choisi de créer une entreprise donc, sous un format de collectif. Un collectif d'indépendants, le collectif Cosme, est-ce que tu peux nous parler de ce choix du collectif Comment il est venu euh, Pourquoi ça par rapport à une entreprise classique Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Oui, évidemment. C'est une très bonne question. En fait, euh, je, je, comment te dire Je baigne dans le collectif depuis que je suis partie de mes études. J'ai mis un doigt de pied pendant quatre ans euh, dans un collectif que tu connais peut-être qui s'appelle WeShare. O-U-I-S-H-A-R-E donc là pendant 4 ans j'étais connectrice ici au niveau local à Bordeaux donc, euh, donc ça m'a bien promis ouais voilà connecteur, connectrice voilà c'est ça c'est le terme un petit peu qu'on qu donne aux gens de, de, de chez WeShare et, euh, et en fait donc euh, dès la fin de mes études j'ai baigné dans ce, dans ce, dans ce collectif et, euh, et en fait je crois que si tu devais mettre une étiquette sur le front ce serait vraiment ce, 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 ce mot collectif et communauté et donc euh, voilà j'ai toujours aimé monter des petites communautés, pas des trucs énormes mais euh, voilà euh, post, post WeShare j'ai monté ensuite euh, un blog qui s'appelle Vélo Boulot Bordeaux où j'aidais les gens à trouver leur, leur tiers lieu pour travailler les indépendants, notamment, ou les mmh. dirigeants d'entreprise, justement. Génial. Puis un groupe sur Facebook Freelance à Bordeaux, où on est plus de 1800 euh, sur Facebook. Puis freelance à Nantes où on est plus de 600 ou 700, 700, et tous ces petits, tu vois tous ces petits projets-là m'ont amené à créer le collectif Cosme. Et au tout démarrage, voilà, c'était une idée, une rencontre avec une graphiste, un motion designer que je salue, Chloé et Romain, qui sont toujours à mes côtés après trois ans et demi, et et et, et, et voilà, est, est arrivé ce, ce collectif-là. J'en avais une idée finalement assez claire dès le début. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne aussi bien et qu'aujourd'hui, on en soit là trois ans après.
0: Bon, alors, c'est top. On va rentrer peut-être un peu dans le cœur du moteur parce que je sais que les gens qui nous écoutent, ils adorent avoir des trucs pratiques à mettre en place après derrière dans leur entreprise. Peut-être que vous êtes en train de créer votre boîte ou que vous, vous voulez créer un collectif avec vos clients, vos stakeholders, etc. Donc, toi, tu es un collectif spécialisé dans, le, dans la communication. Euh, globalement, mais je pense que ça s'applique à tous les secteurs. Je ne vais pas trop me focaliser sur vos spécificités métiers, mais plus sur votre façon de fonctionner. Comment on fait fonctionner un collectif concrètement euh, Qui décide euh, Est-ce qu'il y a des votes euh, Quel est le niveau de transparence Comment vous vous rémunérez Enfin là, voilà, je rentre un peu dans le cœur du, du capot. Mais euh, est-ce que tu veux nous donner quelques quelques illustrations peut-être euh, voilà pragmatiques pour qu'on comprenne comment le mettre en place
1: oui, évidemment donc déjà pour revenir un petit peu sur la partie structuration au tout démarrage l'idée ça a été de créer une entité euh, en fait euh, pour pouvoir deviser et facturer au même titre par exemple qu'une qu agence. Pour faire un peu l'idée, nous on est un collectif on est ce qu'on appelle la troisième voie, euh, on est ni une agence traditionnelle euh, ni en gros une plateforme de mise en relation di donc euh, digitale. Euh, je citerai pas forcément de noms, mais tu les connais un petit peu. Donc, euh, donc, voilà vous avez quoi de différent par situent.
0: rapport à ces deux autres modèles qu'on qu comprenne, peut-être pour ceux qui sont moins ouais, familiers ben,
1: C'est une c'est une super bonne question. Donc déjà, la, la première chose, c'est que nous, on est tous des travailleurs indépendants. Donc okay. en fait, en, en gros, concrètement, on a tous du business entrant. On est tous a priori talentueux. Et en gros, euh, en tout cas, je parle pour, pour les gens qui m'entourent. Et, euh, et, et en fait, euh, tout l'idée, c'était vraiment de créer justement un nouveau modèle. On est parti du, du principe qu'il y avait euh, peu de transparence dans le milieu du freelancing. Et, euh, et en fait c'était un, un constat un peu, un peu triste de voir que les freelances étaient vendus 500 euros on les payait que 100 mmh. euh, on, on les cachait un petit peu il y a quelques années c'était pas très smart hein, d'être à son compte hein. maintenant ça devient un peu à la mode là mais, euh, parce que je pense qu'on a un peu évangélisé sur le sujet et d'autres mais, euh, mais voilà c'était un peu la loose et, euh, et, et, et en fait voilà aujourd'hui euh, ça rentre dans les mœurs c'est très cool en fait d'être indépendante et beaucoup de gens ont envie de l'être, c'est aussi très cool d'être salarié quand on bosse dans une belle boîte. Mais voilà, ce qui nous différencie, c'est qu'on est tous travailleurs indépendants, on est tous talentueux, on n'a a priori pas besoin, besoin les uns des autres, et pourtant, euh, bah, de faire partie d'une communauté quand on est à son compte indépendant et qu'on travaille seul, c'est énorme, euh, mmh. de pouvoir avoir des collaborateurs, euh, de se sentir moins seul, parfois de sortir de l'isolement, hein, on sort d'une période difficile... Mmh comme tu le sais avec le, conseil, le contexte de la pandémie. Mmh. Et, euh, et ça, en fait, c'est hyper salvateur pour des indépendants. En gros, euh, concrètement, euh, on invente ce troisième modèle, cette troisième voie qui nous permet, au même titre euh, qu'une agence ou une plateforme, un, de répondre à des gros appels d'offres ou mmh. de répondre à des très belles consultations, ou alors, euh, en fait, tout simplement, de mettre aussi en relation des gens top, très talentueux, euh, quand euh, des, des entreprises, quelles qu'elles soient, organisations de tout type, en fait, Recherche des, des freelancers
0: Eh bien, je comprends bien le business model. En plus, je vois bien que pour les plus cartésiennes et cartésiens d'entre nous, ben, ils voient l'intérêt aussi business, c'est de pouvoir aller sur des marchés plus gros. Parce que quand tu es seule, <rire> c'est compliqué. Tu gères ton agenda, t'as que 5 jours dans la semaine, enfin 7, parfois, parce que les indépendants, mmh. vous bossez aussi le week-end. Mais bon, bref, chute <rire> Donc, et après, en termes de gouvernance, comment ça se passe Alors, si chez ne demain, il y a des décisions à prendre, comment vous vous répartissez euh, le chiffre d'affaires <rire> Question très bête. Une hein.
1: Très bonne question. L'argent, c'est voilà, le nerf de la guerre, comme on dit. Il oui, ne faut pas se discuter. <rire> il faut, voilà Il faut la poser. Alors, sur la partie gouvernance, déjà, je pense qu'il y a des choses qui vont t'intéresser. Donc, nous, ce qu'on a décidé de, de faire, c'était, euh, selon nous, ce qui fait fonctionner aujourd'hui un collectif d'indépendants comme le nôtre, et je pense qu'on a un modèle aujourd'hui qui est éprouvé euh, plus, après plus de trois ans, c'est euh, la confiance. Euh, c'est euh, un collectif sain. Euh, et pour que le collectif soit sain, euh, on a décidé d'avoir de, deux cercles. Un premier cercle euh, de freelance, un noyau dur d'indépendants qui vont vraiment faire partie du cœur du réacteur, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Dans ce cercle 1, à ce stade, nous sommes 12 personnes. Nous mmh. souhaitons ne, ne, ne pas dépasser les 20 à terme. Euh, on rentre euh, ces gens au compte-goutte puisque ce sont des personnes qui, euh, donc du coup, euh, euh, évangélisent la marque commune.
0: Mmh.
1: Euh, donc rentrer dans ce cercle 1, voilà, il euh, y a plus, y a un petit process, euh, comme je te disais la dernière fois, trop de process, tu les process. Donc l'idée c'est de, de pas en faire des tonnes. Hein. On n'a pas quitté des grands groupes justement pour euh, pour se remettre des contraintes derrière de process et de n plus 10. <rire> euh, J'en sors, je sais aussi euh, ce que c'est. Mais euh, voilà, du coup, euh, on, on a ce cercle 1 et l'idée c'était de se dire un expert dans une expertise, un web designer, un motion designer, un graphiste, un développeur web un stratège en plateforme de marque euh, pour, du coup, euh, en fait, qu'il n'y ait pas de concurrence. Et
0: oui, parce que tu n'as pas envie de jouer le jeu, quelque part, de la gig-économie non plus quand tu es dans absolument. un collectif comme ça. Ce n'est pas cas. ta vision.
1: Non, absolument mmh. pas. Et donc, du coup, on a voulu justement casser cela, euh, Flavie, tu as très bien compris, en s'assurant une certaine confiance euh, mutuelle les uns les autres. Donc en fait, quand il y a une demande entrante, euh, elle peut émaner de, de divers canaux, euh, et bien cette demande entrante, en fait, euh, euh, le référent euh, de l'expertise sera au courant en priorité. S'il ne souhaite pas prendre le projet, s'il n'est pas disponible, s'il n'a pas euh, euh, l'expertise euh, pour le faire, on peut basculer sur un écosystème, un cercle 2 qu'on a construit collectivement en fait depuis le début, qui représente environ 80 freelances au niveau local, ici du côté de Bordeaux. Euh, et, euh, et voilà un petit peu l'idée en fait. Et voilà ce cercle 2, après il est assez restreint aussi. Hein. Euh, tout, toute l'idée pour nous, c'est juste de construire des équipes sur mesure, euh, de se dire que cette, ces personnes-là vont bien travailler ensemble, euh, parce que le caractère, parce que les valeurs, enfin voilà, globalement on se ressemble quand même tous un petit peu, c'est-à-dire que je pense que voilà, on a tous la même vision du travail à ce stade, on a tous entre 23 et euh, 37-38 ans, euh, pour te donner un peu une idée, et, euh, et donc voilà ce cercle 1 et ce cercle 2. Donc déjà en termes de gouvernance, voilà comment on fonctionne. Euh, je suis donc la, la, la bien nommée pilote de ce collectif, euh, l'idée euh, c'est que en fait nos rapports sont très très horizontaux euh, il s'agit juste d'une question de, 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 de gouvernance, de prise un peu de décision finale finale mais globalement euh, toutes les questions euh, tous les sujets qui sont euh, importants pour notre collectif <coughs> on en discute euh, de manière très transparente et, et okay. de manière facile
0: Non mais c'est intéressant, euh, tu vois ça nous donne des, des idées pratiques et puis surtout aussi ça, tu vois on est dans un monde de surenchère où tout le monde dit on n'a plus de 15 000 profils disponibles, etc. C'est bien, mais je ne suis pas sûre qu'on ait forcément besoin de ça. Les gens, ils ont aussi besoin d'un certain degré de confiance, tu vois, pour te confier leur projet. Donc, c'est assez malin, ce côté, ce côté restreint. Euh, bon, j'aurais peut-être d'autres questions là, qui me viendront sur le collectif euh, au fur et à mesure. Euh, oui, tiens, mais une quand même, parce que je, moi, je travaille avec pas mal de communautés aussi, enfin, quand on considère les salariés, les clients, enfin, tout ce petit monde dans l'entreprise, c'est on, on s'investit parfois beaucoup et puis il y a aussi euh, ce qu'on appelle du churn ou du turnover, enfin des gens qui s'en vont. Je me posais la question, comment tu arrives à, à fidéliser cette clientèle d'indépendants qui du coup dans ses bons côtés a plein de choses, mais dans, dans ses mauvais côtés peut avoir aussi ce petit côté euh, bah, free spirit, euh, ouais. aller, venir, euh, changer d'idée. Ça va aussi avec le mode, euh, le mode du freelancing. Tout à
1: fait. C'est une super bonne question Flavie, en ce sens que je dis toujours que notre collectif il est en mouvement, en fait. Ce collectif est en mouvement, un collectif de freelance est toujours en mouvement, ça va, ça vient. C'est une bonne question, je n'ai pas vraiment une potion magique, mais j'ai peut-être quelques idées quand même derrière la tête que je peux te partager. Euh, C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis tu trois ans, chez nous, il n'y a pas de turnover, euh, <rire> parce que en fait, bah, déjà, on est freelance, donc en fait, on ne se doit rien, et c'est ça qui est, qui est assez incroyable, et le plus difficile, en fait, dans l'histoire, c'est que bah, on ne se doit rien les uns les autres, au fond, euh, donc pourquoi on reste, euh, bah, ça, c'est un peu la magie qui opère, <rire> c'est la magie qui opère, et c'est souvent une question qu'on me pose, comment tu fais, comment vous faites euh, Donc voilà, je n'ai pas, pas la potion euh, exacte, mais euh, ce que je peux te dire, c'est je crois que euh, c'est un projet commun quand c'est un vrai projet collectif, comme aujourd'hui on a réussi à le faire, bah les gens restent, parce qu'en fait, pour eux, c'est du, du plus. C'est euh, en fait, euh, chacun garde son autonomie, chacun garde son indépendance, et pourtant, on est sous couvert d'une marque collective commune. On donne tous un petit peu de notre temps pour l'évangéliser, l'améliorer. Okay. Euh, et en fait, je crois qu'en fait, juste, on a trouvé le, le bon équilibre. Euh, et on a été assez intransigeants au début aussi pour vraiment, euh, justement, trouver le bon équilibre pour que tout le monde se sente bien. Euh, chez Cause, il n'y a jamais de conflit. Ça n'existe mmh. pas. Genre, en trois ans, ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas euh, du tout l'idée, quoi. Et du coup, quand tu
0: dis un transigeant, je ne sais pas, je te pose une question peut-être un peu trash, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au début, s'il si y avait des personnes pas du tout impliquées, etc., et tu leur as, as dit, bon, ce n'est pas fait pour toi, ce collectif ou...
1: Alors, euh, non, pas trop, parce qu'en fait, euh, on, on ne mesure pas du tout le niveau d'implication. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on prend vraiment aussi en compte les problématiques personnelles de, des uns des autres. Il bah, y a des parents, il y a des enfants, euh, en fait euh, je crois que en fait euh, on donne ce qu'on peut il euh, n'y mmh. a pas du tout de pression par rapport à ça en fait je pense que c'est assez naturel quand on aime une marque quand on aime un groupement un collectif comme on est que bah, voilà de donner son de son temps un petit peu parce qu'en bah, en fait on a envie que ça continue tout simplement okay. euh, et donc je dirais il y a ça, il y a le côté euh, on prend soin les uns des autres, on est fiers les uns des autres, on est fiers de travailler ensemble, on a sorti une petite vidéo d'ailleurs l'autre jour où on le crie un peu haut et fort mais je pense que c'est notre marque de fabrique on ne le, on, on le dit pas assez dans les organisations, on est fiers de bosser avec ses collaborateurs mmh. on l'est et je pense que euh, voilà ça c'est peut-être des, euh, des petits ingrédients de cette potion magique là, euh, ça fait un peu mon dévis mais en fait ça marche euh, grave
0: Non mais c'est intéressant parce que c'est aussi l'horizontalité euh, tu vois, par rapport à la verticalité, euh, des fois d'appartenir à une marque, à un groupe et tout. Euh, du coup, j'avais une autre question là, mais qui me. Euh, mince, sur les clients. Ouais, ouais, du coup, César. Comment tu as fait pour faire accepter aussi cette notion de collectif à tes clients Parce que les clients, s'ils avaient l'habitude de bosser par, avec une agence, par exemple, ou tout était, j'en sais rien, moi, sous contrôle, ou je sais pas trop, est-ce que tu as eu des difficultés ou pas que... enfin Quel genre de discussion t'as as eu avec ces clients
1: bah alors Le tout démarrage de, de code. donc j'étais avant en micro-entreprise, avant de, de créer cette société qui va encore se transformer euh, sur un autre statut juridique beaucoup plus collectif, on va dire, dont je te parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, le tout premier client, j'étais en micro et quand j'ai proposé euh, bah, post-stratégie, de, de, je disais, bah, voilà, je, vais, je vais monter cette, cette structure, je ne sais pas ce que ça va donner, est... voilà, mais euh, est-ce que ça vous tente Ils ont signé tout de suite. Et en fait, euh, en fait qu'il ne faut pas oublier, euh, Flavie, c'est que nous, on se définit comme étant un collectif structuré et engagé. Et ça, mmh. on le dit depuis le début. Et en fait, euh, structuré, c'est euh, bah, de dire qu'en fait, euh, euh, on a un fonctionnement qui est euh, méga rodé. On a tous nos outils collaboratifs, on n'a pas de lieu physique, <rire> Le collectif mais en fait, ne on veut met, pas euh... dire bordel. <rire> ah ouais, ah ben bah non, et c'est marrant parce que souvent, en fait, on rattache la notion de collectif qui se, qui se démocratise de plus en plus. tu te souviens à des, à des collectifs un peu euh, artistes, un peu d'artistes. Enfin euh, voilà, c'est marrant parce que du coup, c'est un terme plutôt utilisé pour euh, plutôt des assos ou des collectifs un peu d'artistes. Euh, et en fait, euh, au tout, tout début, c'est marrant, mais. Je ne dirais pas que ça nous aurait porté préjudice, hein, parce que c'est pas, c'est pas du tout, je pense, l'image qu'on a aujourd'hui des collectifs d'artistes. Mais c'est peut-être plus un peu one again. Et c'est pour ça qu'on a dit, euh, qu'on voulait vraiment, euh, enfin, avoir un collectif structuré, c'est de dire, aujourd'hui, en fait, on est en marché, hein, avec des grosses structures. Hein, et aujourd'hui, ça tourne et on regagne les marchés derrière. Donc en fait, c'est, euh, on est, en fait, on a notre propre modèle, notre propre gouvernance, mais on est rodé, quoi. C est, c est pour... enfin, voilà, en fait, c'est euh...
0: presque devenu un argument commercial, quoi, finalement. C'est ce que tu me dis, c'est que les clients vont vous choisir oui. aussi. Et je pense que ça aura de plus en plus d'importance et ça va me lancer dans la, la question qui suit, euh, dans une forme d'engagement, notamment vis-à-vis -vis de ce statut d'indépendant. Alors toi, Pauline, je sais que tu es très engagée pour la défense de ce statut qui est quand même pas mal mal mené parce qu'entre la gig-économie, la pandémie, etc., on se rend bien compte qu'il y a des trous dans la raquette et que si demain, euh, tous indépendants, ça peut euh, dire aussi énormément de précarité. Euh, je crois que tu es en mission aussi pour le gouvernement sur ça euh, et les indépendants de toute forme. Hein. On ne parle pas que euh, des super top graphistes qui bossent dans leur salon, mais on parle aussi des livreurs, euh, des livre roues, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de ce, de ce combat, de cet engagement
1: oui, oui, bah évidemment, avec plaisir. Bon, du coup, bah tu l'as compris, moi je suis indépendante depuis la fin de mes études, donc ça commence à remonter à pas mal d'années. Euh, j'ai eu la chance de pas être euh, la freelance, le la travailleuse indépendante qui subit, euh, parce qu'en fait, finalement, bah oui, j'ai démarré un peu en mode galérienne comme tout le monde. Je sortais de mes études, on était là, mais c'est quoi ta crédibilité C'est quoi ta légitimité, toi, à m'apprendre des trucs Donc Évidemment, au début, euh, voilà, j'ai sorti les rames comme tout le monde qui se lance en tant qu'indépendant. C'est normal. Euh, et en fait, euh, ce, ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a euh, deux types de travailleurs indépendants. Il y a les travailleurs indépendants qui le choisissent euh, qui ont la chance aussi euh, d'avoir pu faire des études, euh, qui ont la chance euh, d'avoir de, de, bah, de la chance, euh, tout simplement. Et il y a les travailleurs indépendants aussi qui subissent, euh, qui n'ont pas cette chance que moi j'ai et que beaucoup d'autres ont. Euh, ça, c'est clair. Euh, nous, aujourd'hui, on vend de la, de la prestation de service, du jus de cerveau, euh, et aussi du jus de demain pour certains. Mais je veux dire, tu vois, en fait, c'est complètement différent qu'en effet, ces travailleurs euh, parfois qui subissent. Et, euh, et aujourd'hui, en effet, euh, j'ai accepté en décembre une mission auprès du, du ministère du Travail et d'Elisabeth Borne euh, euh, pour un petit peu euh, redéfinir les contours de ce travail indépendant à l'ère, notamment, euh, tu le sais, donc, euh, des, des, des VTC et des livreurs à vélo. Euh, et donc, euh, euh, Beaucoup de mes actions euh, sur ces dernières années aussi euh, étaient sur ces sujets, de dire qu'il euh, euh, faut euh, améliorer la protection sociale euh, des indépendants. Euh, ce n'est pas possible qu'un indépendant, quand euh, euh, il y a une pandémie mondiale, quand euh, il tombe malade, mm. euh, bah, en fait, chute, euh, parce qu'en fait il n'y a rien qui le rattrape, il n'y a aucun filet de sécurité. Ça, mm. c'est une catastrophe. Dans un monde, tu le sais, hein, Flavie, où il y a de plus en plus du coup, de, de, de travailleurs indépendants, c'est hallucinant. Mm. Tous les jours, il y en a de nouveaux. Ce modèle fait de plus en plus rêver. Oui, mais à quel prix Et donc, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, euh, mmh. c'est le fond du saut. Et donc, en fait, ça, ce n'est plus possible. Cette situation n'est pas acceptable. Et donc, euh, du coup, euh, euh, en effet, euh, il y a des décisions politiques qui s'imposent très clairement. Euh, et là, il va falloir vraiment euh, euh, voilà, euh, euh, avancer sur ce sujet-là. Et donc, euh, tu le verras dans les mois à venir, mais mon engagement euh, va s'accélérer. Euh, okay. Voilà, donc euh, auprès d'une d'une belle association qui, qui porte le sujet, et, euh, et je vais monter au créneau sur sur le sujet pour euh, pour continuer. En fait, euh, c'est un cheval de bataille pour moi, c'est mon fer de lance mmh. depuis toujours, et, euh, et je vais pas lâcher le morceau quoi.
0: Bon, bah écoute, on, on sera avec toi, Pauline, on pourra te suivre. Je mettrai aussi tes refs pour te suivre, pour lire tes articles, aussi tes tribunes, etc. Parce que voilà, moi, je suis, je suis complètement raccord. J'aime un monde flexible dans lequel on est libre, mais dans lequel on est protégé. Voilà, Je, je pense qu'il ne faut pas, pas qu'on y associe de la précarité. Alors Peut-être un petit conseil pour les entreprises plus traditionnelles. Il y en a encore qui découvrent ce sujet du freelancing et notamment les dirigeants ou dirigeantes qui nous écoutent. Quels seraient tes conseils pour bien travailler avec des travailleurs indépendants Est-ce qu'il y a un peu des guidelines Est-ce qu'il y a un peu des doux ou don'ts Des choses à faire pour bien s'entendre entre, entre free spirit et, et grosse boîtes
1: C'est une super bonne question. Bah déjà, en fait, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de grands groupes euh, et de plus en plus de structures, euh, en fait, quelles qu'elles soient, des collectivités, des startups, des assos, des ONG. On travaille avec tout type de structures avec cause, mmh. qui passent le pas. Donc déjà, en fait, euh, si vous avez envie de tenter l'expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y en a plein d'autres <rire> qui passent le pas et qui kiffent grave. Ça se passe <rire> ça, bien. c'est le premier point. Voilà, ça se passe très bien. Okay. Euh, et la plupart du temps, même, on re-signe avec nos clients qui sont hyper fidèles. Donc ça, c'est le premier point, mais que ce soit avec cause, j'entends, ou avec d'autres freelances, d'autres collectifs euh, partout en France. Donc euh, déjà, euh, en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, et encore plus euh, post-pandémie, euh, où euh, bah, malheureusement, euh, beaucoup de groupes, euh, de beaucoup de grandes structures ont dû aussi bah, malheureusement se séparer de, de certains de leurs euh, salariés, parce que ça a été euh, un coup dur, hein, évidemment, ça a été difficile, hein, l'économie en a pris un gros coup. Euh, n'ayez pas peur en fait d'externaliser certaines tâches, euh, n'ayez pas peur de compléter vos équipes en, en mode projet, en interne, de, euh, de freelance, de travailleurs indépendants, qui vont venir se pluguer à votre équipe projet. Pourquoi Parce que ça apporte un vent un souffle nouveau, ça apporte euh, euh, beaucoup de créativité. Euh, donc ça, c'est un premier point. Voilà. N'ayez pas peur de sauter le pas. En fait, ça fonctionne, ça marche, ça stimule euh, les équipes. Euh, et donc les doux, les dons oui, bah, euh, bah, payer, euh, payer, euh, payer, euh, payer évidemment les indépendants euh, au juste prix. Euh, un, un, un TGM, un taux moyen journalier peut parfois faire peur, mais en fait, euh, bah, les freelances, ils ont des charges. Ils n'ont pas de protection, donc en fait, n'oubliez pas que derrière il y a beaucoup d'à côté. Euh, mmh. Voilà, en fait. Euh, oui, toutes et, les euh, journées
0: euh, ne sont pas facturées aussi, donc c'est ça, il faut.
1: Ouais, c'est ça qui est, qui est voilà parfois un petit peu difficile, parfois des freelances euh, payés, enfin sont payés au forfait, d'autres à la journée, ça dépend vraiment euh, voilà des prix. Mais voilà, globalement, payer le prix juste, euh, faites confiance. Et puis, euh, bah, pour les intégrations, euh, n'oubliez pas que en fait. Euh, un freelance va aussi être onboardé en fait au même titre qu'un salarié. Il y a de plus en plus du coup de bah oui on laisse pas un freelance comme ça dans la nature enfin euh, en <rire> fait et euh, tu vois il y a de plus en plus de profils de chief freelance officer qui, qui existent. Euh, J'en suis une pour ma part en fait de chief bah freelance oui. officer parce oui, j'avais euh, lu
0: ça dans un article américain ouais.
1: ouais et donc en fait euh, n'ayez pas peur aussi de vous faire conseiller en fait euh, par des profils comme le mien mais il y en a de plus en plus aussi euh, en France. Et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. C'est que euh, travailler avec des freelances, ce n'est pas du tout la même chose que de manager ses salariés. On n'est mmh. pas du tout, du tout sur les mêmes typologies de profils. Mmh. Euh, et donc, il faut vraiment ça l'avoir en tête.
0: Et puis, il y a des règles, des règles à respecter aussi, hein, ne serait-ce qu'en termes de droit du travail, etc. Euh, voilà. Bon, ben, Pauline, c'est top. Est-ce que tu as un dernier petit euh, défi, challenge à lancer à nos auditeurs, auditrices
1: ben, euh, J'aime bien hein, cette idée de si vous n'avez encore jamais travaillé avec un freelance, tentez-le pour la première fois. Je pense que vous ne serez pas déçu. Euh, et puis peut-être n'hésitez ben, pas à nous suivre euh, le collectif Cosme, euh, voilà, euh, euh, sur euh, LinkedIn, Instagram, euh, Facebook. Souvent en fait on partage, euh, ouais, c'est vrai qu'on partage quand même beaucoup d'actualités mmh. chaque semaine. On est très présent sur les réseaux sociaux. On partage pas mal de tips et euh, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, à, évang à évangéliser ce modèle. Parce qu'en ce sens, clairement, j'ai le sentiment, Flavie, que là, on touche du doigt à un vrai modèle qui va se démocratiser dans les futures, dans les prochaines mmh. années, pardon. Donc il euh, y, y, y a des choses à faire. Quoi.
0: Bon, ben bah, top, merci pour cette, euh, cette plongée euh, dans la troisième voie. C'était super, super intéressant. Alors, peut-être pour euh, reboucler et terminer l'interview, je voulais te demander si toi, tu as des modèles d'entreprise ou des dirigeants ou des choses qui t'inspirent particulièrement dans, dans le monde du travail aujourd'hui.
1: Oui, oui, il euh, bah, y en a euh, énormément, ah là là, si tu savais, mais je vais pas avoir assez de temps pour toutes les citer, mais je salue quand même euh, cet écosystème euh, dans lequel j'ai la chance de graviter aujourd'hui, cet écosystème un peu future of war qui se développe, c'est rigolo. Euh, mais voilà, je salue mes, mes, mes copains de chez WeShare parce que euh, je travaille toujours avec certains d'entre eux aujourd'hui, euh, ils sont top, et je salue l'écosystème un peu future of war qui se reconnaîtront, mais euh, In, The Mind, Samuel, euh, qui vient de sortir un documentaire sur le futur du travail. Euh, voilà, Laetitia qui écrit toujours des articles super pertinents et en fait euh, toutes ces personnes qui lancent des collectifs euh, euh, comme nous euh, qui prônent le futur du travail toutes ces plateformes aussi puisqu'il en faut c'est mmh. aussi le futur du travail et en fait voilà je, 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 je fais un petit euh, coucou à toutes ces personnes qui oeuvrent pour euh, inventer ces nouveaux modèles les modèles de, de travail de, de demain qui sont plutôt centrés sur la coopération euh, et l'horizontalité.
0: Bon, ben top, super intéressant. Je mettrai les liens aussi pour ceux qui connaissent pas. Moi, j'avoue, je, je suis aussi ces, ces personnes-là et je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, dans le quotidien du, euh, du leader ou du manager, ça interpelle parce que souvent, c'est des sujets où on se dit tiens, ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. Qu'est-ce qui se passe demain si un de mes salariés me demande de faire en plus du freelancing euh, Enfin voilà, comment je vois les choses, le temps partiel, le déménagement, le remote tout ça, ça s'est invité aussi à vitesse grand V dans le quotidien des managers qui avant se disaient, oui. moi je suis tranquille, je suis dans un grand groupe, je n'ai pas ces sujets. Bah là, avec la pandémie, bah, bim, <rire> tous ces, ces sujets sont revenus sur
1: leur bureau. <rire> tu sais, pour nous, je pense que ça a été un vrai coup d'accélérateur en fait, ouais. parce qu'en fait, finalement, on était un peu vus comme des aliens. Ouais. J'ai toujours été un peu vu comme une alien dans ma vie, mais en gros, euh, et là, euh, cette pandémie, cette accélération, le fait de mettre bah, tout le monde en télétravail, les gens, ils sont faits. Ah ok, on comprend ce que vous faites en fait tous les jours. Ah ouais, en fait, à vous n'êtes pas chez vous en pyjama, à vous <rire> bosser. Mais bah oui, devant notre ordinateur. Donc voilà un petit peu euh, l'idée, c'est ouais. tu as raison, la pandémie a vraiment accéléré le sujet, quoi. Et euh,
0: puisqu'on est dans le board et que le board c'est un comité de direction virtuelle et qu'on est là pour s'entraider, euh, je me demandais qui, à qui tu, tu fais appel pour avoir des conseils, à qui dans ton board, alors euh, réel ou imaginaire, je sais pas, mais ou qui tu Super voudrais question. mettre dans ton, dans ton board
1: et eh ben écoute, c'est rigolo parce que euh, voilà, on est en train de travailler à un modèle différent en fait, mais qui nous ressemble beaucoup aujourd'hui, qui est une coopérative et euh, donc un modèle de coopérative de parties prenantes. Et en fait, euh, bah, il y aura un board, mais euh, pour l'instant c'est un board non officiel. Mon board, c'est euh, bah, déjà euh, les 12 personnes de, du collectif. C'est déjà énorme. <rire> euh, mais aussi euh, des amis très proches euh, qui ont des très, très jolies boîtes du côté de Bordeaux et, et qui sont souvent de très, très bons conseils. Euh, des clients aussi. Euh, en fait, euh, on a déjà ce modèle de coopérative, un peu de partie prenante, en ce sens mmh. que nos clients sont aussi très proches de nous et, euh, et plusieurs dirigeants. Euh, en fait... Euh, font appel, par exemple, à moi pour me, pour du conseil et finalement, tu repars et tu as aussi eu des conseils de leur part parce que <rire> tu discutes de c'est Donc, euh, voilà, c'est assez rigolo. Euh, franchement, je, je pense aujourd'hui, en tant que personne, être vraiment très, très bien entourée. Et euh, j'ai un maxi board de l'espace euh, pour m'accompagner tous les
0: jours. C'est top. En plus, l'idée des clients dans le board, j'avoue, c'est la première fois qu'on le sort, mais, euh, mais je trouve que ça va très bien avec ce mode coopératif, euh, voilà, collaboratif et peut-être avec la fidélisation aussi à long terme des, des personnes qui se sentent du coup impliquées dans ton projet. Euh, comme toi, tu es très future of work et tout ça dans un monde assez euh, flex et assez nouveau pour certains. Est-ce que, je sais pas si tu as des, des outils, des méthodes, des tips à nous recommander pour euh, voilà dans, dans notre façon de travailler pour être plus adaptable au monde d'aujourd'hui
1: Ouais, C'est une bonne question, alors moi je, je prône à fond enfin euh, je, je pense qu'il faut se nourrir tous les jours, il faut être super curieux, il faut se nourrir donc euh, plonger dans, dans, des, dans des écosystèmes, des communautés euh, peut-être qui ne vous ressemblent pas euh, ou qui font euh, un petit pas de côté par rapport à une entreprise traditionnelle euh, nourrissez-vous, écoutez des podcasts dont le tien euh, Flavie euh, mm. écoutez des podcasts, lisez euh, acculturez-vous parce qu'en fait je, je pense qu'il euh, y a un train qui est, qui est en route, en marche et et il ne faut, faut pas rater le wagon. Quoi. Et il y a vraiment quelque chose qui se joue euh, aujourd'hui, en ce moment. Donc, euh, donc voilà, euh, ayez les yeux grands, grands ouverts sur ce qui est en train de se passer. Euh, clairement, il euh, y a une bascule qui est en train de se faire. Euh, okay. Et le futur du travail, il, il est déjà là. Et d'ailleurs, notre, notre slogan, c'est « temps d'avance » avec cause. Bon, toujours avoir un <rire> temps d'avance. Ayez toujours un temps d'avance. Ça, c'est notre super phrase.
0: J'aime beaucoup, c'est marrant, c'était c'est un de mes anciens managers mentors qui m'avait dit ça, il m'avait dit euh, Flavie euh, le manager, il a toujours un, un temps d'avance quoi. Donc euh, à l'époque on disait pas leader, c'était pas si chic, mais euh, bref. <rire> je valide à fond. Est-ce que toi ouais. justement euh, tu peux me parler euh, peut-être du meilleur conseil et du pire conseil qu'on t'ait donné dans ta dans ta carrière
1: <rire> Ouais, c'est rigolo. Euh... Alors euh, le meilleur conseil euh, peut-être que j'ai eu, c'était de suivre mon instinct. Et je l'ai dit encore hier à une amie qui, qui lance une, une super start-up. Et elle me dit voilà, on, tout le monde me donne des conseils à droite, à gauche. C'est trop cool. Je lui dis prends les conseils, nourris-toi. Mais à la fin, en fait, euh, c'est toi qui as cette structure que tu es en train de développer dans les tripes. Donc, en fait, euh, à un moment donné, il faut suivre son instinct. Moi, j'ai un instinct très, très développé. Vraiment. <rire> je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je pense qu'il doit, doit y avoir des, des mots pour dire ça. Mais aussi bien pour euh, sourcer les gens, pour savoir. Euh, de qui j'ai envie de m'entourer, je crois que je tombe toujours sur des gens bien mais je crois que les gens bien attirent les gens bien aussi, il faut il faut quand même se le dire. Mais euh, euh, voilà, c'est euh, vraiment euh, suivez votre instinct. Euh, mm. Ça je le dis à des dirigeants, à des gens qui se lancent dans des dans des projets. Euh, et je euh, voilà, j'ai aussi un, un autre enfin euh, voilà plusieurs comme ça petites citations de enfin mon papa qui me disait tout le temps aide toi le ciel t'aidera parce que bah en fait aussi euh, ça, c'est assez individualiste comme citation et ça me ressemble pas beaucoup. Je la, je la joue hyper collectif comme Nana, mais c'est mmh. quand même. Euh, parfois, tu te retrouves vraiment dans des situations aussi où tu es tout seul, quand même. Mmh. Et, euh, et il faut arbitrer et quelqu'un doit arbitrer. Et finalement, bah, quand tu pilotes euh, ce type de structure, euh, bah, en fait, il y a un moment donné où on te dit voilà, ben on t'a tous donné notre avis, est-ce que tu peux trancher quand même mmh. Et voilà, et parfois, bah, tu flippes, tu le fais et puis ça marche à la fin, mais euh, <rire> parce que tu as évidemment écouté tout le monde donc euh, voilà c'est un peu euh, et choisissez votre bataille aussi j'aime bien ça choisis ta bataille parce en <rire> fait euh, on peut pas s'éparpiller partout à un moment donné il faut choisir ses combats dans la vie euh, moi mon combat c'est les travailleurs indépendants c'est le, le travail indépendant dans sa globalité le freelancing le futur du travail et euh, garder une ligne éditoriale professionnelle euh, soyez mmh. cohérents
0: Là, c'est presque ta casquette aussi de, de communicante qui nous qui nous conseille, mais euh, mais c'est bien, ça ça va avec, c'est-à-dire l'équilibre de vie pour pas partir tous azimuts, euh, les convictions, euh, l'engagement, et puis tout ça, ça ça fait que tu as une bonne ligne éditoriale derrière, donc c'est top. Ce serait quoi pour te résumer, Pauline, ton ton mantra pro? Ouais.
1: <rire> bon je vais le redire parce que franchement sinon mon équipe ils dire tu t'as pas dit ça mais euh, <rire> oui bah moi le mantra qui guide ma vie pro et perso hein, finalement il y en a un qui résonne c'est euh, quand il y a un doute il n'y a pas de doute euh, et ça ça me guide nous guide dans pas mal de prises de décisions collectives aussi ah mais attends quand il y a un doute il n'y a pas de doute donc voilà il vaut mieux pas on le sent pas mmh. c'est à dire que euh, voilà aujourd'hui on a euh, la flexibilité la chance d'être indépendant de pouvoir choisir les projets ça, c'est notamment ce qui nous diffère aussi. Tu me demandais par exemple d'un autre modèle. On choisit des projets parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de le faire. On n'est pas obligé de prendre. On a, nos projets. Enfin, on, a, on a une certaine autonomie, une certaine liberté. Quand on ne sent pas un projet, quand on ne sent pas quelqu'un qui pourrait rejoindre ce noyau dur hyper précieux, euh, quand on sent que ça ne va pas bien se passer, on n'y va pas. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
0: Ok, bah écoute, euh, j'apprécie euh, aussi ta démarche. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou euh, une dernière chose à partager avec, euh, avec nos auditeurs, auditrices
1: Ah là là, là tu me presses <rire> Comment moi? Je ne sais pas, là j'ai tout dit, j'ai sorti toutes mes citations, toutes mes cartouches. Euh, non, bah, un conseil, bah, euh, bah, juste soyez heureux dans ce que vous faites. Euh, moi, tous les matins, je me lève, je suis, je suis très heureuse, je suis passionnée. Euh, je vous le souhaite sincèrement parce que voilà, Aujourd'hui, je crois que je vis une aventure et on vit collectivement une aventure qui est chouette. Euh, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, partez la vie est beaucoup trop courte. Mmh.
0: Bon, bah, écoute, ça me va. Hein. Franchement, c'était super enrichissant. On voit ta passion et tout. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Enfin, voilà, la passion, elle, elle se ressent même à l'audio de toute façon. Donc, Pauline, un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, ton combat. On va suivre tout ça avec, avec attention et on va surtout ouvrir nos écoutilles à ces nouveaux modes de collaboration que je trouve géniaux. Merci à toi, et puis et ben, à la prochaine dans les prochains épisodes du Board.
1: Merci Flavie, merci beaucoup et bravo à toi.
0: Merci, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Wow. merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là.